0: Stop making that big face.
1: Bonjour auditoire si vous êtes bien calés sur le 88.8 ou à côté de nos enceintes Ici, place Bernard Cadna et c'est Radio Belle de Mai. Nous sommes en direct du quartier. Au cœur du Plexus Rouge, c'est Christine Bouvier de Red Plexus qui programme ces deux journées. Aujourd'hui, c'est la deuxième, ça a commencé hier. De cette ode, je cite, au corps intime et collectif, à la sororité, à la liberté, à la tolérance, à la résistance, à la danse. Bel espace pour une radio de quartier. Alors, qu'est-ce que, Xal euh, tu fais des signes Parce que, en fait, sur la place, il y a, euh, il y a Radio Grenouille installé là, qui fait Radio Belle de Mai, il y a de l'upcycling, euh, il y a des espaces shield, il y a des baignoires. Euh, on va voir. Et puis, Xal arrive avec un groupe de gens, que se passe-t-il Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi Est-ce que tu veux prendre un micro Allez, prends un micro. Oui,
2: euh, je suis désolé, enfin, euh, voilà, on est censé... Enfin, euh... ils nous ont dit, là, euh, Red Plexus, faites-nous une balade des icônes. Euh, mais, enfin... Euh, ouais. j... Je suis un peu paumé là. Euh, en fait, parce que. Fin, fin, tu veux compter Non, mais c'est à dire que je sens que, que les gens se reposent sur moi, quoi. Et ils se prétendent que je suis artiste, mais. Mais, mais justement je suis artiste, je comprends rien la vraie vie moi. Enfin, je veux dire... Puis vous avez vu comment je suis sapé, ça veut rien dire, c'est hors-sol. Je, je veux pas être hors sol sur cette balade, c'est trop important. Donc euh, la balade des icônes, moi je sais pas, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut devenir une icône, enfin euh, je sais pas, sur les réseaux sociaux, machin, mais enfin ici c'est pas un réseau social, c'est un quartier avec des vrais gens. Ouais, du coup c'est un vrai réseau social, quoi. Voilà. Alors du coup, euh, euh, je le prends par quel bout, moi, ce truc d'icône. Euh moi je me suis dit Radio Belle de Mai, il y a tout le monde, il y a, y a Organon, il euh, y a le CHO3, Enfin, il y a tous les gens qui sont en prise directe avec le quartier. Je ne pas mieux que vous. Comment, comment,
1: Est-ce que, est que quelqu'un a une piste, une, une, piste une, une piste pour Xal? Écoute, moi, moi je pourrais te dire, en tous les cas, ce qu'on va tirer nous comme fil, c'est celui du prendre soin. Peut-être que ça peut être le fil de votre promenade, tu en penses quoi
2: Ah ça, ça m'intéresse. Alors attends, ah. deux secondes, il faut, faut que je fasse euh, pour, je, faut que je fasse une AG. Hein. Ouais, fais une euh, petit... pr pr prendre soin, les gens qui prennent soin, pour, pour vous c'est une bonne piste pour retrouver euh, les, les icônes de la Belle de Mai Ah, il y a des pouces Bon, votre proposition est validée. Vraiment, merci. Vous, vous pouvez continuer votre enregistrement. Super. Merci, la grenouille. Bah, bonne balade. Salut. Bonne oui. balade. <rire> Allez, Julien,
1: arrête-toi avec nous. Et on t'accueille avec nous avant que tu ne partes rejoindre les autres en promenade. Chers auditoris, nous revenons au plateau radio, autour de la table, devant les micros, il y a des habitants du quartier, des activistes, des artistes. Les unes sont parfois les autres et réciproquement. En tous les cas, chacune défend quelque chose, une idée, une envie, un espoir, une vision, un rêve, une cause, une action, une façon d'être, une relation. En tous les cas, il y a autour des micros des faiseuses de liens, pour le moins, des qui prêtent attention, des qui prennent soin les unes des autres, de leur territoire, de leur quartier en créant, en inventant des dispositifs, des façons d'être, des façons de faire. Alors, pour commencer, peut-être un petit tour de présentation de qui nous sommes autour de cette table, avec son prénom et puis euh, ce qu'on fait autour de, de cette table. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous propose euh, de présenter celui qui est à côté de vous Est-ce que ça peut le faire ou pas Est-ce que Sarah, tu es d'accord pour que, présenter que est Ce que bah, c'est pas, pas, pas grave, ça, ça, ça peut ne pas marcher aussi. Euh... <rire> Sarah D'Enchantier, euh, qui est là euh, sur toutes les euh, radios Belle de Mai, est-ce que tu es d'accord pour présenter ton voisin de gauche
3: Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour. Eh bien, à côté de moi, euh, j'ai euh, assis Rojdi. Rojdi euh, est un artiste. Qui, euh, qui porte une structure résidente à la Friche qui s'appelle Ornicar et euh, qui travaille autour de la performance euh, et notamment de la performance dans l'espace public et qui est très investi dans un projet collectif euh, à la Friche qui s'appelle le Labo des désirs et qui a lieu euh, chaque première semaine de chaque mois. Et je pense qu'on pourra en dire un peu plus après. Oui, c'est ce qu'on a prévu. Ouais. Ouais, puisque vous, vous fricotez ensemble au Labo
1: des Désirs. Voilà. <rire> Roger, il doit y avoir un micro pas loin de toi.
4: Alors, euh, je ne dis pas que je suis Valérie, mais je suis à côté de Valérie. Donc Valérie, qui est euh, artiste, euh, comédienne polymorphe, qui euh, a co-créé euh, la compagnie Organon, qui sont... Implanté euh, depuis longue date parce qu'ils travaillent et vivent euh, dans ce quartier de la Belle de Mai, où avec euh, les habitants ils partagent ce désir de créer ensemble, de faire œuvre ensemble. Et donc c'est euh, tout un nombre de projets qui, sont, qui mélangent euh, l'artistique, la citoyenneté et qui euh, font que Organon entraîne euh, en beaucoup de personnes dans ce quartier euh, sur les chemins de, de la création artistique.
0: Valérie, on te laisse euh, présenter mm -hmm. ta voisine. Alors, je suis à côté de Bichara. Bichara est une habitante du quartier. Elle est membre euh, active du collectif des habitants organisés du 3e. Elle fait partie aussi du projet Les Suppliantes avec Organon depuis trois ans. Et elle le défend, entre autres, euh, sur l'autonomie euh, pour les, euh, la garde des enfants. Je ne en me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. Elle va le dire, peut-être. Mais euh, en tout cas, euh, est... elle est très euh, très engagée, membre du CA aussi de l'an 02. Euh, bonjour. Il euh, euh,
5: y a Aïssa. Okay. Un petit peu plus fort, Bichara. <rire> bonjour. Bonjour, euh, je vais essayer de présenter Aïssa qui est cofondateur de Organon euh, et qui fait aussi partie du CA de l'1.02 et du CHO3. Euh, voilà
1: alors, Le micro circule.
6: Alors, donc moi, j ai, j ai, j ai, je dois présenter Monsieur Peignoir, qui est à côté de moi, que je ne connais pas. Mais comme on est à la radio, mal, je vais ça. donc faire une, une, une description. Donc, Monsieur Peignoir, comme son mmh. nom l'indique, il a un peignoir. On reconnaît bien que c'est un peignoir, c'est un motif peignoir qu'on qu a déjà vu, on sait quand on le voit, on se dit, si c'est pas un peignoir, c'est au moins monsieur peignoir. Il a un bas de pyjama, euh, il, il, on sent qu'il est prêt pour une action-intervention de type artistique qui n'est pas forcément dans une salle de spectacle, qui est peut-être plus hybride. Euh, monsieur peignoir, d'après ce que j'ai cru comprendre, et entre euh, l'activité de, de Sarah, l'activité de Rushdie... Euh, et M. Peignoir a une façon de prendre l'espace qui est euh, de type festif, je dirais. Voilà. Oh, moi, je trouve ça super. Un...
1: Bravo. Et, et M. Peignoir et... est
6: dans des tonalités bleues.
1: Et ouais. Et je, et je propose qu'on laisse planer le mystère puisque euh, M. Peignoir va prendre la parole à, à un moment donné très vite. Est-ce que M. Peignoir présenterait euh, sa voisine
7: Alors, je, Avec grand plaisir. D'abord, c'est ma tenue, c'est la vraie, hein. pas une... je, je vis comme ça. Euh, je sais qu'on s'est rencontrés au Labo des Désirs, justement. Ouais. Je sais qu'on a beaucoup rigolé, notamment pendant la période des icônes, mais je ne sais toujours pas votre prénom, jeune fille. Hélène Hélène, Hélène. Ça y est, la mémoire me revient. Voilà. Hélène est une dame charmante, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer à cette époque-là. Euh, Hélène, Alors, je vais peut-être décrire aussi comme vous avez fait, Hélène est chatoyante, une jolie, euh, une jolie marinière rouge à côté d'une jolie marinière bleue. Et, et j'ai hâte euh, d'en savoir plus sur Hélène.
1: Merci Monsieur Penoir. Hélène, à vous. on te laisse présenter ta voisine.
8: Alors Fatima. Fatima, je suis Fatima. <rire> je suis au CHO3, collectif des habitants organisés du 3e depuis un certain nombre d'années. Euh, J'y suis active notamment au culti show. je suis également référente, là je suis en mode pause, parce qu'on va parler, il me semble, du prendre soin, donc il faut aussi que je prenne soin de moi, il faut que je prenne soin aussi de mes enfants et de mes proches, et de mes proches aussi de mes amis, voilà, donc... Je, je reste quand même. Hein, je suis en mode pause, mais euh, je reste présente.
1: Merci Hélène. Ah oh, bah tiens. Ouais, présente-moi.
9: Je te présente Ouais. Euh, voilà, je présente Nelly. Je connais Nelly depuis, euh, depuis 2021. Ouais. Alors, euh, on s'est rencontrés euh, grâce à Sarah à Radio Grenouille et on a fait deux ateliers ensemble et c'était agréable et magnifique. Ouais, on a oui. fait
1: un atelier de pratique de, de l'écoute, de prise de son
9: et euh, une pres pres prestation à Radio Grenouille. Oui, et puis,
1: puis du montage
9: Oui. On avait fait du montage
1: ça. aussi. Oui. C'était ouais, très chouette. Oui. Je suis bien d'accord. Et moi je présente Sarah. Euh, Sarah, qui est euh, un des personnages, euh, c'est comme ça que je t'ai rencontré, d'une promenade sonore qui a été faite en 2013, euh, qui s'appelle la promenade en Belle de Mai, qu'on a fait euh, à partir du collectif euh, des brouettes. Hélène, c'était euh, Anne qui était notre, notre guide. Euh, dans cette promenade, il y a la voix de ta maman qui, euh, qui nous amène par euh, l'oreille dans les rues. Euh, donc euh, voilà, une spéciale dédicace à Sybille. Et puis, euh, tu es parti du quartier, tu es revenu, tu es euh, à Enchantier. Euh, un peu sur euh, tous les fronts, je ne sais plus tellement où. Euh, la cantine du Midi, la drogueria, le café euh, causé qui devient le café des désirs. En tous les cas, tu es euh, une des grandes actives. Tu es certainement une de ces icônes euh, dont parlait Exal tout à l'heure du quartier. En tous les cas, tu es une personne qui fait beaucoup de choses dans ce quartier. Et nous sommes ravis que tu sois avec nous aujourd'hui. Moi, j'aimerais juste dire qu'on fait cette émission euh, parce que d'abord, ça nous plaît. Ça, c'est quand même un truc un peu de base. Euh, ça nous plaît d'être ensemble parce qu'on s'intéresse les uns aux autres, euh, toutes installées dans ce quartier. De la même manière que ça me plaît aujourd'hui de parler aux féminins. Donc je vais continuer et je crois bien que celles qui sont autour de la table, euh, bah, ça leur plaît aussi que je parle aux féminins. Euh, je salue Sébastien, qui est à la technique, ici, et Djilali, qui est à la radio pour que, transmettre les ondes. Aujourd'hui, c'est donc Radio Belle de Mai sur le 88.8, et nous espérons bien que ça continue, qu'un comité éditorial s'organise, parce que sur les ondes de la grenouille, on ne demande que ça, accueillir une émission qui raconte, donne à comprendre combien ce quartier est un laboratoire, nous essaierons aujourd'hui de vous partager un peu de cette expérience. Nous avons beaucoup de choses dont nous pourrions parler. On ne va pas parler des de, de quelques questions que je vais énumérer là, quoique on va les traverser. Une place de quartier, c'est quoi et c'est pourquoi faire Dans un quartier où les habitants survivent difficilement, qu'est-ce qu'il est prioritaire de faire En préparant cette émission, nous avons parlé du soin et du prendre soin. Pourquoi et comment C'est quoi la richesse Ici, les habitants arrivent à s'organiser mieux et plus que dans d'autres quartiers, il me semble en tous les cas. Pourquoi et comment Ici, se côtoient et se répondent l'art, l'éducation populaire, la culture et les luttes sociales. Pourquoi ouais, le monsieur est d'accord. Pourquoi et comment Et qu'est-ce qui nous mobilise chacun et tous c'est un peu des questions transversales qu'on se pose euh, tout le temps. Si vous êtes intéressé par ces questions-là, n'hésitez pas à aller voir mon collègue Théo, qui doit être installé dans une chaise longue, et à lui laisser votre mail ou votre téléphone pour qu'on puisse vous inviter au prochain comité éditorial de radio belle Bien, alors... Sarah, toi qui es à côté de moi, euh, on avait prévu en fait, de faire cette émission qu'on déroule euh, pendant la belle fête de mai, au mois de mai. Il a plus des cordes, nous, nous sommes installés et nous avons désinstallé. Et il y a quelque temps, tu nous as proposé de venir euh, rejoindre ce Red On a dit oui, nous voilà. Euh, il y avait une raison particulière de ta part à nous inviter aujourd'hui, parce qu'il euh, qu y a beaucoup d'expérience accumulées.
3: Oui alors euh, en fait euh, mon idée c'était euh, en fait voilà euh, en chantier euh, donc la cantine du midi, la drogueria et le café Causé et partenaire euh, depuis un an maintenant euh, du projet Le Laboratoire des Désirs euh, organisé donc euh, à, à la Friche qui est un projet en fait de euh, une semaine par mois euh, d'ouvrir un espace, le petit théâtre, euh, un espace historique de la Friche pour y accueillir euh, des artistes, des habitants, des, des artistes professionnels, des artistes amateurs euh, à euh, performer ensemble. À, à, à participer à des trainings, à des ateliers, euh, dans l'idée de faire œuvre ensemble. Et euh, donc, euh, ce travail-là, on le fait en partenariat euh, notamment avec Rojdi, euh, donc Ornicar, euh, Red Plexus, mais aussi La Réplique euh, et, et d'autres euh, structures qui, qui se greffent euh, plus ou moins ponctuellement et, euh, et c'est un espace euh, de vie, d'expression, de rencontre et c'est aussi un espace de soins, euh, parce que euh, c'est un endroit où euh, on peut euh, donner une nouvelle forme euh, à des histoires qui peuvent être parfois euh, des histoires pas faciles mais par la démarche artistique et par la co-création et par ce partage collectif euh, ça nourrit quelque chose de l'ordre du soin. Et euh, du coup, donc euh, pour ce mois d'octobre, euh, le labo des désirs s'associe à la manifestation Plexus Rouge, qui est une manifestation euh, donc euh, euh, qui invite des artistes à performer euh, sur un thème. Donc ce mois-ci, euh, c'est euh, euh, sur le thème identité féminine, identité plurielle. Et, euh, et donc de proposer euh, qu'il y ait un temps de performance dans l'espace public à la place Cadena, Et ça me paraissait tout naturel euh, d'y inclure notre radio Belle de Mai. Pour y ajouter la notion d'identité de quartier aussi. Ouais. Ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent,
1: euh, ils peuvent euh, éteindre le poste, le rallumer dans la voiture et nous rejoindre ici pour euh, rencontrer, voir ce que vous préparez depuis une
3: semaine déjà Oui, parce que euh, donc sur, ce, sur ce, cette proposition euh, de Plexus Rouge, euh, il y a eu deux artistes euh, qui ont été invités et qui, proposent, qui ont proposé toute la semaine durant des ateliers ouverts euh, aux habitants. Et euh, ça donc, euh, donne lieu à la co-création d'une performance euh, qui va être proposée ce soir euh, dans la programmation. Donc on pourra venir voir euh, les habitants à l'œuvre. Très stressés. Est-ce que hein. tu seras là, Sarah, Sarah aussi Je rappelle juste la règle du jeu, c'est que vous pouvez
1: toutes et tous euh, intervenir dans les échanges pour euh, une précision, un complément par rapport à ce qui, euh, à ce qui vient d'être dit. Euh, je, je sais... <rire> toi, toi, tu es un peu loin. On va essayer de se circonscrire à ceux qui sont autour de la table, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ça n'est pas une agora de quartier, c'est une émission de radio. Et oui, alors, j'allais en parler, justement. J'allais justement... Euh, J'allais justement dire que ce que tu ce que tu viens de décrire, ce que vous faites ensemble et ce qu'on est nombreux à fréquenter d'ailleurs, puisqu'on passe les uns et les autres peu ou beaucoup, ça dépend des uns et des autres, au, au Labo des Désirs, mais c'est aussi cette intention de, euh, de rendre la friche un peu plus friche. Euh, on s'est dit souvent ça euh, aux petits collectifs de frichistes qui ont été à l'origine euh, de, de ta proposition, Roche de, de Labo des Désirs, c'est que bah, ça a manqué un peu de, de friche dans cette friche qui est devenue comme ça un gros, euh, un gros lieu culturel qui est super chouette et qui accueille plein de propositions, qui... Bon, rend plein de choses possibles, mais auquel, des fois, il manque un peu cet espace euh, intermédiaire qui est certainement en train de se créer avec, euh, euh, avec le Labo des Désirs.
4: Oui, alors Sarah en a très bien parlé, donc euh, je ne vais pas revenir en, en, en détail dessus. Mais c'est vrai que le Labo des Désirs, ça correspond à une volonté euh, euh, de, qui, qui, qui date de plus de dix ans, où il y avait euh, aussi le constat d'un essoufflement des échanges euh, entre déjà entre les frichistes, entre les frichistes et le quartier. Et l'idée c'était aussi de, ben, de redonner une dynamique à ces énergies pour qu'elles permettent de fabriquer quelque chose ensemble et euh, tisser à nouveau euh, un, une sorte de. De, de vraiment de désir d'énergie d'aller vers l'autre d'aller vers les autres et de de de, de promouvoir en fait l'idée de faire œuvre ensemble on revient souvent à cette cette idée là c'est qu'on peut être voisins côte à côte et en fait ne jamais faire œuvre ensemble c'est en fait le la la la, la volonté profonde de, du labo des désirs je voulais revenir aussi sur euh, l'idée du soin de manière un tout tout petit peu particulière parce que du coup Nelly quand on a commencé le labo des désirs l'idée ça a été aussi de proposer euh, d'inviter à, à l'intérieur de la Beau -désir un certain nombre de euh, d'événements ou de manifestations. Et donc, on avait euh, invité Radio Radiola. Et donc, Radio Radiola, c'était, euh, si je résume succinctement, c'est une, une émission euh, radio qui, euh, qui, euh, qui est faite par des gens qui sont en, en situation de convalescence euh, post... Euh...
1: C'est euh, so un, un atelier d'expression radiophonique qui est, qui est ouvert aux, aux personnes concernées par les troubles psy.
4: Voilà. Et donc, euh, ce jour-là, venu, euh, sont venus une quinzaine de personnes. Mm -hmm. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont venues ce jour-là, qui sont venues du coup régulièrement oui. tout au long de l'année, parce que cet espace leur semblait un espace euh, hospitalier. De liber... hospitalier, où euh, ils n'étaient pas stigmatisés par le fait d'être euh, euh, dans un processus post-clinique, où, euh, où ils étaient abordés en tant qu'eux-mêmes et pas particulièrement parce qu'ils étaient d'anciens malades. Ensuite, euh, nous, personnellement, Ornicar, on a à un moment donné euh, œuvré sur un projet à peu près équivalent qui s'était bien lancé dans la forêt de SMS où on, on a fait un atelier d'écriture et d'écriture performative avec euh, des personnes qui étaient en, en convalescence en milieu hospitalier. Donc, c'est un projet qui a été financé par euh, la PHM et l'ARS. Et c'est à cette occasion qu'on a découvert aussi euh, les, les gemmes, les groupes d'entraide mutuelle, et entre autres le groupe d'entraide mutuelle qui est situé à la Belle de Mai, donc euh, le, 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 le GEM Léo. Léo. Léo, qui est coordonné aussi avec la cofort et donc d'autres gemmes. C'est là, d'ailleurs, où euh, on a rencontré. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qui sont autour de la table et qui sont venues au, au Labo des Désirs, donc l'homme au peignoir, hein, entre autres. Et, et qui, le du coup, peignoir. est venu hein, une, une sorte de valeur vive. Et du coup, l'idée, ça a été aussi de, de prendre soin au sens bien plus large, de dépasser les clivages euh, qui n'étaient pas simplement quartier, mais c'était quartier aussi. Prendre soin des autres à travers euh, ces groupes d'entraide mutuelle. Et on a monté des projets qui ont été euh, très très émouvant à l'intérieur où vraiment on a fait œuvre ensemble tout en ayant un souci d'exigence artistique fort et qui nous a permis de monter des projets dont certains ont eu des restitutions au gyptis ou l'idée chaque fois ça a été de fabriquer un temps partagé où chacun pouvait être fier et touché du fait d'avoir participé et reconnu en tant que, que créateur à part entière. Donc ça, c'était des moments très troublants. Et si euh, le Labo des Désirs euh, est un projet, c'est un projet qui repose sur l'envie et le désir, qui est quand même fait euh, beaucoup de bénévolat. Et c'est aussi parce que ces moments existent mmh. qui donnent une vraie nécessité qui, je pense, permet à, à beaucoup d'entre nous de surmonter les difficultés euh, D'ordre temps, financière, pour pouvoir quand même tenir euh, ce, ce, ce navire à flot et faire en sorte que cette magnifique aventure puisse continuer. Quoi.
1: Julien Si je peux dire un petit mot. Ouais, tu, bon, tu, tu, es, tu as donné ma euh, main. Voilà.
7: Je t'ai démasqué. D'abord, merci Nelly, merci Sarah, merci tout le monde de m'avoir convié à ce joli plateau. Déjà dès, euh, effectivement, le déluge de, 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 de la saison dernière. Euh, effectivement, j'ai rencontré roche dit Sarah, Nelly. Euh, les gens de Galère, ma marraine euh, qui a fait naître euh, M. Peignoir, la gentille Nathalie et toutes et Xavier Adrien-Laurent bien sûr, euh, grâce effectivement au groupe d'entraide mutuelle qui sont, euh, moi j'appelle ça des lieux de répit où on peut rester une heure comme on peut rester la journée, qui proposent chacun et chacune, il y en a quatre, des activités euh, qui proposent voilà, à la fois d'être libre. Et euh, à titre personnel, je pense qu'il y a trois temps dans le fait de prendre soin des autres et de soi, pour certains et certaines, malheureusement, euh, l'aspect médicamenteux, dirons-nous. Le deuxième temps, l'aspect thérapeutique. Et enfin, euh, comment vous dire Ce que vous proposez, ce que la friche belle de Mée propose, c'est-à-dire le rétablissement par soi, le rétablissement par l'art, la culture, la tolérance et le fait de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens bienveillants, qu'on peut faire des activités gratuites euh, et qu'on peut se euh, réaliser. Parce que comme beaucoup de causes et beaucoup de choses, euh, on n'est pas une maladie, on n'est pas euh, un symptôme et on apprend justement, ça c'est un grand mot euh, de tous les professionnels de santé, notamment en psy. On vous dit euh, vous ne guérirez pas. Par contre, vous allez apprendre à vivre avec et vivre avec une pathologie, c'est comme vivre avec les autres. On s'adapte, on partage et euh, je suis désolé, je suis très ému euh, d'être avec vous et de parler de ça. Et voilà, et c'est se réaliser, c'est notamment euh, ce, ce truc de monsieur Peignoir, il y a des espaces euh, de liberté où on peut se déguiser, où on peut prendre des accents, où on peut tout simplement arriver euh, comme on est, hein, mieux que chez McDo. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire Donc un, un immense merci à tous ces collectifs. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi, parce que de fil en aiguille, en tout cas pour moi, j'ai eu la chance euh, de créer une petite émission de radio qui s'appelle Foutrac, tous les premiers lundis du mois. Euh, voilà. Et l'idée, en tout cas, moi, c'est la mienne dorénavant. C'est maintenant, je sais, comme disait un certain monsieur Gabin. Maintenant, je sais quoi Maintenant, je sais que ça existe. J'ai le choix. On ne m'impose rien. Et quand ça sera le bon moment, je sais que je pourrai venir à l'Afrique. Je sais que je pourrai aller ailleurs. Et euh, voilà. Et moi, ma mission, en tout cas, que je me suis donnée, c'est de 7 à 77 ans, quiconque soit, d'où vienne. Et où qu'on espère aller, voilà, c'est euh, à la borne Marseillaise. Ça me fait passer la bouche à oreille. Et donc, voilà.
1: Donc, on te retrouve le lundi sur le 88.4 sur les ondes de Radio Galère. À, à quelle
7: heure 13h35, l'émission s'appelle Foutrac. On a déjà les deux premiers podcasts. J'invite tous les copains et copines à chaque fois à venir nous rejoindre. On parle de tout avec tout le monde. 25e degré obligé. Et, euh, et j'espère d'autres partenaires. 13h30, 15h, <rire> sur Radio Galère, 80.4, et avec nos amis, et j'en termine là, et avec nos amis, bien sûr, de Radio Gonouille, d'ailleurs, Théo vient de disparaître, on remercie encore Théo pour son coup de main pour la dernière émission. Merci Nelly, merci à tout le monde, je vais balader... Mais en euh, fait,
1: tu, re, tu, tu vas rejoindre Exal, euh, promener Xal. ton peignoir.
7: Et, je, et je Allez, on te libère en peignoir. Merci, merci infiniment.
1: Merci Julien. Hélène, tu oui, oui, je voulais, je voulais réagir. prendre
8: le micro. Je voulais réagir parce qu'en fait, le j'aime... Nous, on l'a connu aussi à travers le Jardin mmh. donc où ils sont venus, je pense à Jérôme, entre autres, enfin, ou d'autres personnes. Oui. Et y compris avant, on avait connu les nomades célestes, Osiris. Il enfin, y a eu du soin aussi qui est arrivé dans le quartier, dans un quartier où, euh, paradoxalement, il n'y a aucun soin des pouvoirs publics depuis mmh. une trentaine d'années. Donc ça, c'est important à dire. Hein. Que, Je dis 30 ans, c'est peut-être beaucoup qu -ce que
1: plus. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, aucun soin des pouvoirs publics C'est-à-dire qu -ce ben, que, ça
8: veut dire -à -dire que euh, par exemple, ici, l'annexe... Pendant tout un temps, on n'a pas eu de bureau annexe de la mairie euh, de secteur. Là, euh, on a réouvert, euh, semble-t-il, l'ancienne annexe qui est franchement pourrie. Euh, on attend toujours... Euh, Juste, je,
6: je, je me permets juste, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, le manque de soins euh, J'étais scolarisé dans les années 80 à l'école Révolution et ce qui émanait des parents d'élèves après les réunions avec la mairie, c'était que les, les gens disaient mais il n'y a pas de bus, passez 20 heures et, et les représentants de la mairie disaient, ah écoutez, quand vous voterez pour nous, eh ben, vous mettra des bus.
8: Ben voilà, merci. En fait, c'est ça, hein, c'est le clientélisme euh, qui, qui, vraiment, euh, on n'a jamais voté comme il fallait. Donc, euh, et, et ce que je voulais dire, parce que autant il disait que c'était important et qu'on on vit avec, mais je pense qu'il ne il faut jamais vivre avec euh, la discrimination, avec l'injustice. Ça, il ne faut jamais l'accepter. Autant, euh, j'entends parfaitement comment on prend soin de soi et on apprend à connaître ce qu'on est, autant, en même temps, tout ce qu'on vit, et qui n'est pas normal, hein, la pauvreté, l'injustice, le racisme, l'homophobie, enfin on peut citer toute une liste, là il faut se battre. Et je pense que c'est vrai que ça aussi c'est une caractéristique certainement de la Belle de Mai, en tout cas qu'on qu fait revivre, parce que je pense que ce pas du tout les mêmes générations et les mêmes façons de voir, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a des formes de féminisme qui sont aussi en train de naître et qui sont différentes de celles qu que moi j'ai pu vivre, par exemple, il y a très longtemps. <rire> voilà, ça, je trouve ça très intéressant. Euh,
1: ça, ça demande peut-être une, une réaction du, du CHO 3, pour le coup, puisqu'on est nombreux autour de cette table à, à, à être allés à, à l'AG du CHO qui se faisait ce matin... Euh, au comptoir de, de la Victorine. Et hum, ça, c'est un... l'exemple de, ce de ce que tu viens de dire, euh, Hélène, ne, ne pas accepter les injustices. C'est d'ailleurs euh, le propos de, euh, du, du CHO3. Et plus que ça, c'est se battre contre les injustices, s'organiser collectivement contre les injustices.
5: Oui, c'est exactement cela. C'est aussi euh, une... Euh on va dire une forme de soin aussi, on va dire ça, c'est de mettre un, euh, à la fois euh, euh, de se battre en même temps et à la fois euh, nos, nos colères que nous avons, en fait, et, et en même temps se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et pour moi, c'est ça le soin, en fait. C'est mm -hmm. qu'on se met tous ensemble, on est en colère contre des choses, on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le quartier. Par exemple, tout ce qui est mal logement, on peut, en fait, on, on peut inciter beaucoup. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire qu'en fait, là, on est, euh, voilà, on est tous autour du table, on n'est pas d'accord de, de tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire en, en prenant soin les uns des autres c'est-à-dire chacun à, à, à son endroit, en fait. Parce qu'on n'est pas tous pareils, on ne veille pas à la, le même, la même injustice, les mêmes colères, mais en même temps, on est tous là pourquoi bah, par, par, par rapport à, à cette cause-là, en fait. Et, et c'est important, euh, important de savoir, en fait, tout ça. Et en même temps, de savoir d'où, en fait, d'où l'on vient. Et à chacun de nous, que ce soit des, des personnes qui sont... Euh, on va dire, euh, qui, qui, qui sont euh, pas responsables, je dirais pas, je dirais qui sont, qu sont solidaires par rapport à ça et des personnes qui, euh, directement, en fait, la, la, les, on va dire l'injustice, ça vient directement, par exemple, moi j'ai un problème de mal logement, je le vois pas de la même manière que celui qui est à côté de moi, qui est, mais il est là pour, euh, en fait, pour être solidaire avec moi. C'est-à-dire, moi, j'ai en fait, une, une certaine on va dire énergie des choses, mais en même temps, il y a l'autre. Je ne peux pas avoir tout, en fait, et que tous ensemble, chacun, à euh, son endroit, en fait, euh, que ça soit euh, euh, sur, en fait, euh, CH3, euh, par exemple, en chantier, Organon, euh, tout ce qu'on peut dire, bah, la friche, en fait, tout ça. Et que ce qui est intéressant dans ce quartier, c'est qu'en fait, tout se rejoigne un peu, en fait. Tu vois, il y, euh, y a, par exemple, le euh, comptoir de la Victorine qui est là, qui est en relation avec euh, euh, la fraternité, en relation avec le CHO3, Organon, euh, La Friche. En fait, c'est ça en fait, qui fait euh, cette force. Et, et pour moi, c'est ça, prendre soin en fait, mmh. de, dans, dans ce quartier qui est le quartier le plus pauvre, à ce qu'il paraît. Mais pour moi, c'est une richesse parce qu'on se soutient les uns des autres et on prend soin les uns des autres. Je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que tu dis. Tout à l'heure, on était aux ateliers euh,
0: sur la place de l'enfant dans le quartier, dans la ville. Et, et en fait, sur le prendre soin, c'est vraiment respecter la dignité de chacun. Et respecter la dignité de chacun, euh, c'est aussi donner la parole et donner la possibilité de la parole à tout le monde. Et c'est revenu, ça, euh, sur l'atelier dans lequel moi j'étais, c'est vraiment de, de faire remonter les paroles et, de, et que les, les personnes, les habitants, habitantes, enfants euh, ou, ou adultes se sentent légitimes de faire remonter cette parole.
8: Voilà.
1: Il y avait dans, dans, ces, dans la, la même idée une copine qui disait euh, « Voyons ce qu'on peut faire euh, sans les pouvoirs publics. » Puisque jusqu'où remonte notre parole Est-ce qu'elle est prise en compte euh, et, et sur ces questions-là, euh, tu, tu es en expérience en ce moment, Hélène, sur, cette, sur ces questions de...
8: De rapport euh... avec les pouvoirs publics. Ouais. <rire> et c'est compliqué. Sur cette capacité
1: d'expression et de, de prise en compte de l'expression, en fait.
8: Oui, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de signaux qui sont envoyés et qui brouillent, en fait, le paysage. Donc ça, ça c'est compliqué. Et, et en même temps, il euh, y a plusieurs choses, je vais dire, concrètes. Il hein. oui, oui. euh, y a eu un signal fort qui a été envoyé par la mairie centrale, donc la mairie de Marseille, avec l'achat de l'ancienne poste qui doit devenir entre autres pour partie une bibliothèque-médiathèque Sauf que euh, nous avons participé et moi je me souviens j'ai amené euh, une maman avec ses enfants et il y en a eu d'autres qui sont venus pour participer à des ateliers et on n'a eu aucune restitution euh, à la suite de ça. Donc c'est euh, ça un, un problème euh, quand même. Et on, nous ne savons pas trop euh, où ça en est, à part que quand on passe devant la rue Loubon, on voit qu'il y a euh, une pancarte qui indique euh, la ville, euh, nanana, une future. Enfin, voilà, bref. Et euh, donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, la lutte. Bichara parlait de l'habitat indigne, hein, qui est un vrai sujet dans Marseille, et particulièrement dans le troisième. Hein, je vais, euh, avec en plus euh, deux, deux endroits qui sont particulièrement ciblés. C'est d'une part euh, Hoche-Versailles. Alors Hoche-Versailles, c'est vers l'hôpital européen. Hein, comme ça, ça donne un repère. Et euh, ici, à la Belle de Mai... Il y a Clovisuc-Belle-de-Mais. Donc il y a un endroit où il y a un certain nombre d'immeubles qui sont en très mauvais état, qui sont de l'habitat indigne, et qui vont faire l'objet pour les immeubles qui sont achetés par la puissance publique de réhabilitation. Avec l'idée que si la puissance publique réhabilite et transforme pour partie en logement social, du côté des propriétaires privés, ça montre l'exemple. C'est un peu l'idée. Et il y a aussi euh, tout l'aspect aménagement de l'espace public. Et là, ça rejoint un peu euh, cette idée euh, de Bichara de dire ben, « quand on est tous ensemble, on peut aussi construire un point de vue et dire ben, « voilà nous, c'est ça qu'on veut ». On veut qu'il y ait plus de verre, hein, si Fatima, je pense, ne me dira pas le contraire. On veut que les rues, tu parlais des enfants, de la place des enfants, ben, il y a des, plein de choses comme ça qui ont été travaillées ici, qu'on pourrait mettre ensemble et puis présenter. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent se faire dans le cadre du projet partenarial d'aménagement, mais qui est un peu brouillé aussi par le projet de Macron, Marseille en grand, enfin voilà. C'est aussi toutes ces superpositions qui sont un peu complexes. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu prend de tout ça En quoi on le fait nôtre Et puis qu'on l'utilise pour transformer réellement de façon durable, parce qu'il y a du pognon. Hein ce n'est pas un pognon de dingue, hein, contrairement à ce que dit l'autre. Mais euh, il y a de l'argent, donc il faut aussi en profiter, parce que euh, 30 ans, 40 ans d'abandon, ça laisse des traces. Il n'y a jamais eu d'opération, Op, les OPA, hein, les opérations de promotion de, et, et, enfin, et d'amélioration de l'habitat, Enfin, il n'y a jamais eu d'aide comme ça, contrairement à d'autres quartiers. Et les transports aussi, ça fait partie euh, des choses.
1: Donc les thèmes euh, sont multiples euh, euh, on on pourrait y passer des, des heures et des jours, Une, un doigt se lève. Alors, j'allais lancer un son, mais euh, j'allais nous proposer qu'on parte en voyage, mais on, on le fait après ton, inter ton intervention.
10: Bonsoir. bonsoir. Merci, Sarah. Merci de m'avoir conviée. Euh, bonsoir à tout le monde. Bon, euh, j'ai posé la question à Sarah. J'ai dit, pourquoi vous voulez que j'interviens Elle m'a dit, c'est, on va parler de prendre soin. J'ai peut-être, moi... Euh, notre notre façon de voir les choses. Pour moi, je ne veux pas parler des injustices, parler des, de l'État, parler de tout ça. Je veux parler de ce qui me tient à cœur, mais pour moi, prendre soin, ce n'est pas spécialement se battre contre les injustices, même si je me bats contre les injustices à ma façon. Et comme il a dit, M. Peignoir, euh, on ne peut pas guérir, mais parfois, il faut apprendre à vivre avec la maladie. Mais, qu'est-ce que j'allais dire Moi, je, quand je me dis, par exemple, si je peux ramener des femmes à faire du théâtre, pour moi, ça, c'est un combat contre des injustices. C'est, pour moi, je ne sais pas, c'est une fierté ce qu'ils ont fait, les CHO3, avec l'RTM. Euh, mais, ce qu'on a fait, Alors, que juste, des femmes... Juste pour, je... juste pour dire, est-ce que tu peux expliciter ce que vous avez fait euh, voilà, ce que j'ai dit, ce qu'ils ont fait le CH3 avec l'RTM, c'est une grande victoire. Mais qu'un groupe de femmes aussi, 3e arrondissement, joue à la créer, c'est une grande victoire. Comme l'RTM, il ne faut pas penser toujours à l'aspect, c'est, euh, par exemple, on a gagné ça. On a... Jouer aussi au théâtre, euh, venir écrire, ça c'est aussi un grand pas contre les injustices. Pour moi, c'est pas seulement contre le mal-logement malgré... J'ai souffert du mal-logement. Je sais que contre la pauvreté, j'ai souffert de ça. Contre le manque de travail, je souffre de ça. Mais je souffre aussi de, de ne pas pouvoir aller à la place qu'il et m'asseoir euh, au café quand, parce qu'il n'y a aucune femme qui accepte de venir avec moi. Et ça aussi, pour oui, moi, parce que changer la belle, la belle de mai, mettre des espaces verts, mais permettre aussi aux femmes de s'asseoir à la place CAFO, toute fière, euh, ça, pour moi, c'est un, un genre de combat aussi. Et c'est un prendre soin.
0: Je, je, juste, je, je préfère laisser Bichara expliquer vite fait ce que c'était ce combat qu qu'a euh, RTM.
5: Euh, le combat par rapport à la RTM, c'est que... Euh, euh, comment dirais-je euh, en fait, on a gagné par euh, on a gagné 50% par rapport aux personnes qui ont l'aide médicale de l'État de pouvoir avoir 50% de la réduction de, réduction. Euh, de ouais, ouais, sur, les euh, sur les transports euh, dans, les, voilà. dans les transports en commun. Exactement. Bravo, on Mike. a gagné contre la métropole. <rire> bravo Et ça. ça C'est une fierté. C'est
1: bravo quand même. <rire> Zelika, tu parlais de la criée, tu parlais d'art, de culture, de l'aventure que tu as vécue avec Organon. Moi, je vous propose de partir en voyage avec un extrait d'une chronique qu'on peut retrouver en podcast sur votre site, qui a été diffusée sur Nos Ondes.
0: Organon Art Company est une compagnie plurimédia travaillant depuis 2016 sur de l'art en commun. Elle est basée à Marseille et est menée par des artistes habitantes et militantes de la Belle de Mai. C'est pour et avec leur quartier qu'ils ont initié leur démarche artistique qui s'est ouverte au fil des expériences à une volonté plus large. Réalisée à l'issue d'ateliers de manufacture artistique, leurs œuvres se constituent de récits collectifs et poétiques, récoltés au gré de situations, de rencontres et d'échanges qui impliquent des amatrices et des amateurs. En 2022, la compagnie est invitée à exposer ses deux dernières créations d'art en commun Belle de mai à l'assaut du ciel et Les suppliantes une réécriture, à la 16e Biennale internationale d'art contemporain de Lyon. Elle mène pendant un an un travail de médiation culturelle avec les jeunes du Collège Rosset de Lyon. Les travaux présentés invitent le public à considérer le processus de création comme étant aussi important que l'œuvre elle-même. Le 19 novembre 2022, un bus part de la belle de Mai jusqu'aux usines Fagor. Prologue le bus.
11: Laïe, 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 on
5: va voir l'exposition.
11: Euh, alors aujourd'hui, on va aller à Lyon pour aller voir euh, l'exposition expo, qu'on a fait Que nous tous ensemble, euh, parce qu'on est une équipe soudée, t'as capté Et genre tous ensemble, on a
0: fait une exposition.
9: Voilà.
4: Je pense que ça va être une journée de folie. Hein.
0: La Biennale des arts internationaux contemporains. Usine Fagor,
5: 69 007 Lyon.
0: <rires> Là on est, euh,
11: on est dans un bus confortable, c'est formidable avec les mamans avec leurs enfants. Euh, plus de 60, so so plus.
10: Moi je suis venue avec mes, tous mes enfants. Voilà. Donc il y avait Ryan déjà qui était euh, figurant, c'est ça. Il était figurant dans certaines. Dans certaines parties de, de, du spectacle, moi évidemment aussi, hein, j'avais une petite partie à moi comme chacune de nous. C'est comme avec euh,
11: une famille nombreuse, une famille, les petits-fils, les filles, les soeurs, les frères. Et moi je suis la maman peut-être, peut-être que je suis la plus âgée dans, dans ce bus-là. C'est pour ça que je suis trop contente. Je suis en train de regarder, d'imaginer toute ma femme.
5: Ben, on est bien dans le bus, dans le car plutôt. Moi j'aime les voyages, on sort de Marseille c'est déjà bien. Hein? Parce qu'on respire un peu notre air. Hein, déjà l'ambiance dans le car j'aime. <rire>
10: je sais, on va voir l'expo où il y a plus que je sais 70 artistes qui exp... Et comment ça s'appelle Je crois la pénale ou quelque chose comme ça, oui. Et c'est tout. Hein. Mais, mais on va voir nos têtes, on va voir nos têtes de stars. Famous. Uh, I am famous. Wow. Juste de sortir de Marseille. Et juste, voilà, de sortir. Mais oui, j'aimerais bien voir l'expo, quand même voir ce qu'ils ont fait les autres artistes. C'est vraiment... Uh, ça m'intéresse, je suis très curieuse de voir ce qu'ils ont fait d'autres artistes. Euh, C'est une fierté, en fait. parce qu'on, J'ai l'impression qu'on va aller concrétiser quelque chose. C'est là où ça devient encore plus beau, parce qu'il y a cette humilité pour chacune de nous. Ou, euh, ou cette, cette cette fierté qui est au fond fierté. de nous de se dire on va se voir oui on,
9: voilà, tu et vas et te voir c'est ouais, c'est bon aussi devant tous euh, les Marseillaises et les et les autres euh, gens du Lyon et toute façon, on s'est senti
10: toute forte après euh, je pense que on est toutes parties <rire> dans un d'un renouveau, d'un départ qui a, qui a fortifié quelque chose en nous. En tout cas, moi, personnellement,
9: ça m'a beaucoup apporté. Bien
11: sûr, moi aussi, moi aussi parce que c'est...
9: Euh, avant, euh, je n'ai jamais pensé de participer euh, dans le théâtre, tout ce qui est cinéma, je ne suis vraiment pas, <rire> pas trop. Mais vraiment, j'étais dans une situation qui m'a donné la, euh, de la valeur, de euh, et de la chance aussi parce que ça oui c'était trop bien merci j'ai te... dit
0: c'est une fierté
3: c'est vraiment quelque chose c'est comme un bébé tu vois ça fait neuf mois qu'on porte et après on va le voir on a travaillé pour et maintenant on va le voir c'est l'accouchement c'est l'accouchement maintenant on va le voir c'est la rencontre
11: مهما لبعدي طوال والله تنساني باسمال لا بدك كلامي قسمت هنا هي يا غرامي. <تصفيق>
1: Une chronique fabriquée euh, par vous tous de la compagnie euh, Organon et, et plus particulièrement quand même taillée par euh, Solène. Voilà. Euh,
0: ça, oui, oui, j'allais le dire hein, parce que franchement, c'est important. On le
1: dit, c'est un, un très joli travail et c'est un très gros boulot de, de monter des petites chroniques précieuses comme ça. Euh, alors, il y a eu l'exposition à Lyon. Il y a eu euh, les représentations à la Criée, où là, c'était quand même un très fort moment. Je ne sais pas qui autour de la table a vu les représentations. Alors vous étiez quasiment tous dedans. Euh, non, Sarah, t'as vu. Et, et Hélène, je ne sais pas si tu Hélène, as vu. Moi, bon, la copine Hélène avec laquelle, laquelle oui. j'étais, elle a dit, bah ça, c'est un vrai opéra. <rire> voilà. Euh, c'était complètement magique. Je ne sais pas si t'as un petit mot, Hélène. Elle écoute pas, Hélène. Hélène. Non, non, mais c'était une toute petite interpellation comme ça. Euh, ou, ou, Fatima, tu voulais dire euh... Fatima, on là dans l'extrait qu'on a écouté ou pas
9: Oui. Mmh. Non, non. Je n'ai pas parlé parce que je viens d'intégrer le groupe Organo. Euh... Au moment, je... Au à, moment, ce moment -là. Oui, à ce moment-là. Oui. Euh, C'est ma première expérience de théâtre avec eux. Alors, c'était impressionnant. Euh, J'ai vraiment bien partagé euh, tous les... Euh, on a partagé ensemble euh, tous les émotions qu'on a fait. Euh, tous les, les ateliers et euh, j'ai conclu que le théâtre c'est un genre d'éducation populaire alors euh, on a appris pas mal de choses à travers les ateliers d'écriture à travers les ateliers de sport de, de danse euh, préparation de la voix euh, c'est un genre d'éducation et occupation parce que occupation, éducation c'est prendre soin de
6: soi. Mmh. Pour moi, c'est prendre soin de soi. Aïssa euh, Je dirais que... Mm, C'était important de, que tout le monde monte à Lyon, se voir. Euh, voilà, il y en a plein sur la place. Donc je les vois. Au moment où je dis le mot voir, je vois aussi <rire> les participantes et les participants qui, sont, qui ont composé cette histoire. Je voudrais dire, l'humain, c'est un animal dramatique. C'est un animal qui prend conscience de lui en se racontant sous forme d'histoire. D'où l'importance d'arriver dans un quartier précisément aussi comme celui-là, à sortir toutes les histoires collectives pour produire une narration commune. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on arrive à avoir une conscience du « nous ». Et non pas une conscience de « mon histoire » au milieu du « nous », mais « nous construisons ensemble ». Et l'importance aussi de la colère sur la construction de ces histoires. Parce que la colère, c'est toujours une histoire qui demande à être racontée. C'est la sensation d'une violence qui demande à être produite sous forme d'histoire. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, qui est un exercice compliqué, c'est essayer, à plusieurs voix d'écrire une seule et même histoire.
1: Et vous, et vous y êtes arrivé. Je, enfin,
6: je... je trouve que
1: vous y êtes arrivé. Hein.
6: Ben, en tout cas, ce que nous sommes arrivés à faire, c'est à produire une communauté uh -huh. d'intérêt, une communauté de pratique. Et ça, je pense qu'on l'a su après la présentation, à la crier. Il y avait, il y avait une blague, c'est que pendant la pièce, il y avait toujours le mot qui était lancé « famille ». Euh, et je sais que régulièrement, quand on se croise dans le quartier, c'est le mot qu'on se dit aussi des fois de loin, d'un côté ou l'autre de la place, et tout le monde répond. Oh, voilà.
1: Donc ça, c'est ce que vous avez fait. Oui. Et puis maintenant, il y a ce qu'il y a à faire.
6: Oui. Euh, <rire> tu veux que parce, je dise...
1: que parce que ça ne s'arrête jamais, en vérité.
6: Non, ça s'arrête jamais. Tu veux que je dise Ces ce histoires-là, il faut toujours les raconter. Tu veux que je dise ce qu'on fait, ce qu'on va faire
1: Moi, ça me ça me plairait bien, ouais, Valérie.
6: Ok. Alors je.
1: je... Non, non, tu as tu as ah, micro, ça, mais en fait, je oui, il ne Il m'a pas vu. Si si, j'explique techniquement. En fait, là, on a six micros qui sont ouverts. Oui, pas tous en Donc, même temps. Donc pour il euh, est Sébastien, c'est hyper délicat mmh. parce qu'on a deux enceintes. Qui peuvent accrocher les micros. Donc, il faut qu'ils baissent, qu'ils montent. Voilà. Donc, là, ça va être plutôt euh, Valérie et, et Aïssa.
0: Non, du coup, je voulais juste dire, et puis Aïssa, continuera, mais que sur. Euh, on est beaucoup de femmes, là. Euh, et en fait, euh, on, on s'est aussi posé la question de, de la place, enfin, la, la place. La femme, la mère, surtout. En fait, parce qu'on a travaillé beaucoup avec des mères, et avec beaucoup de mères euh, seules, seules avec des enfants. Et ces mères, elles assurent la subsistance. Et elles assurent, elles, elles prennent soin, elles nourrissent, elles protègent. Et en fait, ça, ça nous a amené au, au, au prochain projet enfin, qu'on débute là, maintenant.
6: Alors le prochain projet, c'est une combinaison d'un un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, d'une chercheuse qui s'appelle Eva Illouz, qui s'appelle « Les émotions contre la démocratie », où elle dit que les populistes gagnent parce qu'ils excitent quatre choses. La peur, le ressentiment, le dégoût. Et l'amour de la patrie. Ça, c'est le bloc théorique. Et le bloc d'histoire... La on...
1: peur, le ressentiment...
6: Le dégoût et l'amour de, la de la patrie. C'est important de les entendre parce qu'on peut croire que le dégoût et le ressentiment, c'est la même chose. Mais c'est pas la même chose. Euh, et le récit euh, qu'on aimerait euh, revisiter avec les femmes parce que, effectivement, c'est majoritairement des femmes et majoritairement des mères, euh, c'est tiré d'une pièce de Brecht et qui elle-même est tirée d'un événement. Où, en 1905, à Saint-Pétersbourg, il y a une manifestation du 1er mai et les familles vont manifester pacifiquement. Il y a des mères, il y a des grands-mères, il y a des familles entières et le tsar décide de faire tirer sur la foule. Gorky en fera un roman et Brecht en fera une pièce. Et la pièce de Brecht, elle commence comme ça. C'est une femme qui est dans sa cuisine avec son fils et elle parle au public et elle dit « Je suis une mauvaise mère, je ne suis pas capable de faire une bonne soupe à mon fils. J'ai beau chercher, je retourne la cuisine dans tous les sens, ma soupe, elle n'a pas de goût, ma soupe, elle est transparente et ça ne va pas nourrir mon fils et mon fils va se rendre compte que je suis un boulet. » Et à ce moment-là, le cœur lui répond « Peut-être que si tu ne trouves pas le steak dans la cuisine, peut-être que la réponse est en dehors de la cuisine. » Et c'est comment cette femme, sur un espèce de déterminisme qui est « je dois nourrir mon fils », parce que quand même, dans, dans, dans les situations bord-cadre, les pères prennent plus souvent la tangente que les mères, et les mères restent souvent les dernières à, euh, euh, à, à se sentir le devoir de nourrir l'enfant. Donc c'est comment cette femme va sortir de la cuisine, et sortant de la cuisine, elle va se rendre compte que la situation a son problème privé, elle est collective. Et que tant qu'elle n'agira pas sur le collectif, elle ne changera pas sa situation privée. Et au départ, elle ne le fait pas par désir politique, mais elle le fait pour son fils. Et elle va aller distribuer des tracts, euh, enrouler des cornichons à l'intérieur, pour pas que son fils y aille, qu'il se fasse arrêter. Et elle va dire à son fils, mais moi je sais pas lire. Si à un moment donné, on m'arrête avec des tracts, je dirais je sais pas lire, et c'est vrai. Sauf qu'à un moment donné, elle se dit, j'aimerais bien savoir ce que mon fils y distribue. Et c'est dans cette espèce de triangulaire entre sa propre émancipation, le devoir de, de nourrir son fils et la situation du monde, qu'elle va se politiser. Quand il y a eu le confinement, il n'y avait que des femmes dehors dans le quartier. Que des femmes dehors dans le quartier. C'est des guerrières, mais vraiment, toutes les femmes du quartier se sont battues pour que leurs voisines, les enfants de leurs voisines aient aussi à manger. Je vois Maéva euh, euh, voilà, toutes les femmes qui sont, la majeure partie des femmes qui sont sur cette place-là. Dalila, Dalila, Doria, euh, Doria Fatima, Zelika, euh, euh, toutes, toutes. Et oui. je pense que toutes, elles sont euh, plutôt le, ce personnage de la, de la Pélagie et euh, replié en chacune d'elles. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir comment chacune d'elles sort cette Pélagie et la raconte. Mmh comment elle a choisi d'ouvrir la porte plutôt que de tourner en rond dans sa cuisine
0: Comme dirait Fatima Ouassac, ce ça, sont oui. des mères dragons. Et on en parlait ce matin, Nelly, hein, mais voilà, moi j'adore cette, cette, cette image de mère dragon. Fatima Ouassac aussi, on se, on se, on se base pas mal sur son, sur son bouquin qui s'appelle La puissance des mères. Elle, euh, elle a formé un collectif de mères à bagnoler qui se sont battues. Pour plein d'injustices. Et, et voilà, les mères en avant. Et vraiment, on le voit ici, c'est pareil. C'est vraiment les mères en avant. Et Fatima et Bichara, comment euh, vous raisonnez à ça
1: Ça vient aussi de vous, euh, ce, 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 ce nouveau fil-là qui est tiré C'est parce que vous avez été ce que vous êtes euh... Alors, Si, ah, si je peux dire juste un truc, c'est oui, qu'en fait, euh,
6: peu de femmes du groupe connaissent le truc. Donc Bichara et Fatima, elles viennent de le connaître maintenant. Ah, c'est le ouais, cas aussi. Et... Donc elles viennent de le connaître maintenant.
1: Cette image de mère dragon, <rire> qui est celle que je retiens moi, parce que je la trouve, euh, je la trouve vachement évocatrice, en fait, pour aller à l'encontre euh, de celle qu'on appelle souvent les mamans. Je vais, ah, euh, on va faire des trucs avec les mamans. Mais qu qu qu'est-ce qu que ça veut dire d'aller faire des choses avec les mamans Avec les mères dragons, c'est pas la même histoire. quoi.
5: Un petit mot ou, ou pas, hein, on Bichara peut dire ça. Et, et Fatima Mais après. Euh... Ça dépend, de, en fait, de comment on définit maman, en fait, euh, en soi, quoi. Maman, c'est pas seulement euh, celle qui élève son enfant, mais en fait, c'est aussi, euh, je sais pas, pour moi, c'est de la puissance, en fait. Mm -hmm. et, et la puissance, ça vient avec, euh, avec cette solidarité entre mères. Moi, je trouve ça intéressante. Mm -hmm. Et je pense que euh, ça marche beaucoup, le fait que quand il y a des femmes, et euh, si on peut dire euh, des mamans, si on peut dire ça, mais j'aime pas beaucoup en fait, le fait que ça soit une question de maman seulement. Mais en tant que femme, déjà, voilà, c est, c est les femmes, c'est des guerrières euh, et, des, et des mères. Euh, voilà, plus, on va dire ça, et ensemble, on va dire que euh, c'est là où, la, pour moi, la question du, euh, du féminisme vient avec. C'est-à-dire ce que, que quand tu dis euh, mère, tu dis femme, pour moi, c'est révolution. Bah, c'est la révolution, quoi. Euh, si on ne voit pas que la femme à, à la maison, tu vois, si on voit mmh. la femme sur la place publique, bien sûr que c'est intéressant.
1: Le mot de la fin, Sarah, comme tu as ouvert l'émission. Eh oui. Fatima si Il reste
9: 3 minutes, 2 minutes 30 maintenant. Alors, Vous avez le... Il y a un proverbe en arabe, je veux le dire. C'est-à-dire que la maman, c'est une école si tu, tu renforces la femme et tu lui donnes tout ce, ce qu'elle peut et pour protéger ses enfants protéger son foyer elle fait tout donc elle deviendra un dragon et
3: merci Fatima et du coup pour le mot de la fin j'ai envie de dire euh, je vous invite à tous ceux qui sont, qui sont présents et ceux qui sont pas loin qui peuvent venir à 19h sur la place Cadena parce que euh, vous aurez l'occasion de découvrir une performance justement de femmes chevaleresques. Merci Sarah,
1: merci à, à toutes et on se retrouve très vite euh, dans Radio Belle de Mai. Merci.